0: Una vez más, los saludo, queridos amigos. Bienvenidos al Rincón de Bren, episodio especial por el Día de las Madres, porque aquí en México celebramos el Día de la Mamá el día de mañana, domingo, 10 de mayo. Y quise hacer este episodio especial con mi mamá, porque ella es mi súper invitada en este episodio, porque, pues por ser Día de las Madres, primero. Dos, porque yo, ella ya tenía como mucho tiempo diciéndome... Que, que, quería, que quería estar aquí y todo, entonces vi como una buena oportunidad para que platicáramos ustedes como escucharán la plática así somos, y andamos ahí este cotorreando y todo, y si se escucha como mucho ruido y así pues es que estamos en nuestra casa número uno y dos, ninguna de las dos nos podemos estar quietas todo el tiempo entonces este pues es eso, ¿no? y tres el tema que yo quise tocar con mi mamá fue cómo ella influenció mi vida para yo estar dentro de toda esta onda mágica holística y, y está padrísimo porque ella fue una de las personas que influenció que yo pudiera tomar ciertos caminos holísticos de espiritualidad y todo y bueno ya por ahí escucharán como una breve historia de a qué se dedicaba y todo y pues alguna cosa escabrosa que le llegó a pasar en algún punto y espero que lo disfruten mucho y aprovecho para mandarles abrazos a todas las personas que son mamás Este, que espero que se las pasen súper bien algunos no van a poder ver a su mamá entonces mandenle muchos besos muchos abrazos virtuales ya la, podrán, ya la podrán celebrar todos los días que dejemos esta cuarentena atrás y la podrán llevar a todos los lugares donde ustedes quieran pero pues el día de hoy nos toca cuidarlas. Digo, yo tengo la fortuna de estar con ella en el mismo sitio, pero pues muchas personas no y nos toca cuidar a nuestras mamás en su casita sin, sin ir y enchinchar ni nada y pues no, no provocar algo que nos podamos arrepentir con esta onda del COVID-19. Y para todas las personas que ya no tienen a su mamá en este plano porque también pasa pues honrenla porque al final de cuentas aunque ustedes ya no la tengan físicamente mamá siempre van a tener entonces honren a su mamá en la de la manera más hermosa que ustedes quieran entonces eh, comiendo su comida favorita eh, viendo alguna película que le gustaba dando las gracias por haberla tenido cierto tiempo aquí en este plano y yo les mando un abrazo también este a todos ustedes y les recuerdo que ustedes pueden escuchar este podcast vía Spotify, Google Podcast también lo pueden escuchar en breaker.audio eh, eh, Anchor.fm Y... Se me olvida amigos se me olvida Radiopublic.com O pueden meterse a los buscadores de Google Poner el rincón de Bren Y les aparecerá toda la lista de estas plataformas Donde pueden escuchar este y los capítulos anteriores Y los capítulos que les sigan y demás También les recuerdo que ya tengo cuenta de twitter de este programa es eh, arroba el rincón de Bren vía twitter y el newsletter no se olviden de suscribirse tinyleader.com diagonal Bren BFM porque estamos enviando constantemente newsletters eh, un poco más seguido en, este, en esta cuarentena pero pues ya cuando salgamos de aquí será una vez al mes así que pues espero que disfruten mucho la plática que tuve con mi mamá y nos escuchamos la próxima oigan pues yo estoy aquí de vuelta en el rincón de Brand en este especial del día de las madres y el día de hoy tengo a una super invitada que ya le había dicho ya le había dicho no se animaba a mi mamá cómo está mamá muy bien,
1: muchas gracias por invitarme a tu podcast y esto es Gran Estudio. <risa>
0: <risa> okay, ¿Ahora fue mi recámara? <risa> sí, así es. Oigan, pues, hoy quería platicar con mi mamá y hacer como este episodio especial porque eh, muchas personas a mí me han preguntado que cómo es que a mí se me dio todo este mundo que me gustan los cuarzos y las cartas y así, y yo dije, es que necesitamos platicar que, cuál es la influencia de nuestros papás an ante cosas que nos gustan y nos gusta hacer y así y creo que una de las personas que influyó mucho para que yo anduviera metida en toda la onda holística y así, ha sido mi mamá así que este capítulo por eso lo quería grabar con ella porque al final de cuentas, pues todo mundo tenemos una influencia de alguien, ¿no? y pues como es Día de las Madres pues que, ay, qué mejor que mi mamá grabe conmigo en este punto, y mamá quiero que me platiques y nos platiques a todos, cómo es que tú empezaste a meterte en esta onda holística, esotérica qué fue lo primero que te llamó la atención ¿Cómo, cómo supiste que por ahí era, y a lo mejor porque nosotros pues venimos como de una rama católica, no era como por ahí, o cómo también puedes pues tener una religión y y al final de cuentas empaginar como todas tus creencias espirituales de, con ella, ¿no? Bueno, eh, yo empiezo
1: a descubrir que tengo mmm, ciertas situaciones medio extrañas eh, en casa de una de mis primas, de mi prima Cecilia. Este, ella vivía en la avenida, en Coyoacán, en la avenida Coyoacán, en una privada. Pero este según nosotros jugábamos a que yo me salía, así cerraba los ojos y me salía y ella me iba diciendo, ahora métete por esta calle, ahora métete por esta. Y me di cuenta, yo creo que años después, de que para mí era muy fácil desprenderme. Porque llegué a casa de uno de sus, más bien un, el novia en ese momento, y le empecé a describir el carro que había en su garage cómo estaba decorada su casa y ella estaba muy impactada pero lo hacíamos por juego, realmente era para nosotros era una situación muy divertida, tanto que como a la 1 o 2 de la mañana llamábamos a los números telefónicos X y decíamos que éramos la civil y les dábamos un mensaje pero era una situación de, de diversión cuando llegué, llegaba de regreso a casa no, ya no se me daba O sea, no No pasaba nada Lo que sí llegué a descubrir Era cuando fallece Una hermana de mi mamá Que yo quería mucho Era que este, Empecé a tener sueños con ella Y me daba mensajes para mis tías O para mi mamá O me daba mensajes para mis primos O para mí y, este, y eso era lo que Nunca se los exterioricé La verdad, porque dije Ay, va a decir Está loca que me inventé.
0: Uh -huh.
1: Y recuerdo que cuando tú eras pequeñita este, Yo había visto unas cartas Unas cartas bebés, como tú les dices <risa> Y este, en una papelería cerca de tu escuela Yo te dije, oye, ven, acompáñame al... Ah, se llamaba la negrita Acompáñame a la negrita Y te enseñé las cartas en, en, el, en el aparador que estaba ahí Y le dije, mira, Bren ¿no te gustaría tener esas cartitas? Dicen el futuro y no sé qué tanto, y tú dices sí, cómpramelas, y pues fue mi primer mazo de cartas de mancias que te regalé y bueno, realmente esto lo empecé a desarrollar desde hace como ocho años, nueve años gracias a ti porque <risa> te empezaste, vamos a un curso de colores y un curso de no sé qué y hasta que fuimos a como dos años, ¿no? A un curso de Wicca. Ahí fue donde yo sí he estado medio estudiando en solitario. Porque después de que dijiste, no, ya no, ya no quiero. Ya no me interesa. ¿Está bien? Entonces, este, pero realmente, pues, por ese camino me llevaste. Me volviste a encaminar.
0: Que algo importante que mi mamá no dijo y que creo que es importante como destacar y así, es que eh, pues yo muy chavita la acompañaba a la... A al, bazar, ajá, al bazar esotérico de ahí, de, de una <risa> Plaza aquí en Ciudad de México, y entonces, gaterías, nos, íbamos, dilo, <risa> y entonces nos metíamos ahí y, y chucheábamos y no sé qué, y allá pues toda la vida le han llevado la atención los cuarzos, y este... Y yo me acuerdo que en alguna ocasión nos neguían la numerología y nosotros siempre estamos metidas en, en lo que nos voy en, lo, en los que los puedan leer, ¿no? Este, de, cosas brujiles. Sí, desde, desde, desde muy chavita yo y ella yo creo que todavía más joven que yo, pues ha estado en este camino de, de, la, de, de buscar como tu identidad espiritual. Ella sí se fue a meterse con los con los budistas y con los
1: hasta con los mormones, con los mormones
0: <risa> y todo en, en, en esta onda de, eh, de la pues búsqueda espiritual más que religiosa creo que es una onda de búsqueda espiritual y chistosamente hace nueve años como, como ella lo comenta llegamos a Wicca eh, la verdad es que todo el, todo el aprendizaje que yo tengo de ahí me sirvió me ha servido mucho para seguir trabajando en mi espiritualidad. Pero aquí es donde yo creo que tú y yo hemos tomado caminos súper distintos, que es algo padre porque al final de cuentas mi mamá es más bruja que yo. O sea, esa es la realidad. <risa> Ella está un poco más metida en esta onda de... Los decretos de las sí, velas, sí. hechizos, este trabajo con plantas, ella trabaja mucho con las plantas. Sí, sí, este Ella sí está muy metida en esta onda wicca, en solitario, exactamente. Hay una palabra que le llaman es bruja cle, mm, ecléctica. Cuando una persona es bruja ecléctica significa que trabaja con muchos elementos y en solitario Y eso es que trabaja con velas Trabaja con plantas Trabaja con cuarzos Ella sí está como, como dice ella Muy estudiada mi Y yo tomé este camino holístico El mío es un poco más de sanación Un poco más de, de meterme en el interior En trabajar la paz En trabajar como conciencia plena Y todo Pero creo que la hemos armado como como pool, creo que de nueve años para acá hemos crecido mucho en esta manera espiritual yo no sé tú cómo lo hayas visto
1: sí, yo creo que sí uh, cuando tú estabas en la secundaria pues yo empecé a trabajar con ángeles uh -huh. y me acuerdo mucho que tú y Miguel este, entraban a la meditación y se perdían se perdían y entonces, este, pero ustedes sí lograron contactar a su ángel y para mí fue muy desilusionante o muy triste no poder contactar al mío. Entonces, este, sí, pues nos han pasado cosas muy extrañas, ¿no? Y han sido testigos, pues, varias de mis amigas. En una ocasión, recuerda, no sé si tú recuerdes que estaba yo estudiando algo de educación con una de mis amigas que es psicóloga, Lupita Peñaflor, y, este, y sí se impactó Porque dice que del extremo de, de la orilla de la puerta De la casa se levantó el techo Enorme y entró un ángel Impresionante Así tipo Gandalf Pero lo describió Y Miguel salía eh, Todavía está adolescente Y e iba a salir de fiesta y este y, y salía Y le decía yo Oye hijo le puedes decir a Lupita Cómo es tu ángel Sí, y le describió exactamente al ser de luz que vio Lupita Entonces estaba muy impactada y me decía Es que es una de las experiencias que nunca voy a olvidar El haber podido ver al ángel de la guarda de tu hijo Pero no, yo no Entonces dije, no, pues de aquí no soy mm. <ríe> Entonces me retiré de los ángeles Pero curiosamente sí creo en ellos
0: Sí, porque aparte, algo que yo, por ejemplo, he aprendido ahora Que ando como muy metida en esta onda holística Es este show de que los ángeles no tienen religión Los ángeles son seres de luz, seres espirituales Que están con nosotros Tienen eh, un gran... ¿Cómo se le puede decir...? pues son ahora sí que ciertos maestros espirituales para nosotros y vienen siendo de manera energética que a nosotros pues no los venden con, con esta situación de que es un show religioso ¿no? pero pues no, o sea los ángeles realmente son seres de luz seres energéticos con los que puedes trabajar y yo creo que eh, pues ahí es donde hay que empezar a cómo trabajarlos y, y todo eso, ¿no? no casados con la religión. Y mucha gente pues cree en los ángeles, ¿no? Y a mí, yo me fui y me metí con ella al curso de ángeles porque me gustó muchísimo. Entonces ya me tomé mi cursito de ángeles este y luego ya le metí a la brujería y pues, pues yo a mí me pasó al contrario que a ella, ¿no? O sea, a mí Wicca no, no me dio lo que estaba yo en bus, o sea, buscando hasta que ahora me doy mucho eh, en esta onda de del holístico de, lo, de, lo, de la sanación y todo y, y pues por ahí sí voy por ahí por ahí está como lo que lo que yo ando buscando y eso esa parte está súper padre de contar porque yo tengo y tenemos muchos amigos este, eh, en mi familia que chistosamente todos van como en un camino bien así ¿no? o sea un camino de espiritualidad o un camino esotérico o un camino de este, reiki o, o varias cosas ahí este, que la vida nos va poniendo para que nosotros vayamos también aprendiendo de ellos y ha sido como experiencias super padres que, que nos han pasado, por ejemplo mi mamá no es de las que maneja mansias las mancias estoy como un poco más ligada yo, pero pues ya, tal como lo escucharon yo inicié a hacer esta onda de las lecturas gracias a ella y todavía tengo ese tarotcito bebé que tengo por ahí guardado, <risa> pero y todavía lo tengo, o sea, todavía lo tengo y está ahí guardado y demás y a mí se me facilita mucho, pero ustedes me dicen que trabaje con otra cosa <risa> y no puedo, pero pues básicamente es, eso es lo que, lo que nos ha hecho a nosotros estar como en este mood espiritual de manera distinta, porque como lo volvemos a mencionar, estamos como en una rama distinta, ella y yo, pero al final de cuentas pues las dos llegamos a trabajar con elementos, con energía lunar con todo este este merequetengue y... Pues no sé, ¿a ti qué te ha hecho? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es lo que tú crees que te ha dado en positivo a tu vida? Que digas tú, gracias a, a que empecé a trabajar toda esta situación espiritual, yo he cambiado en este sentido. Pues como que me ha hecho más perceptiva. Y
1: a lo mejor un poco más like con ustedes, ¿no? Cada vez que sale, pues este, eso sí, pongo como 250 escudos. Para que no les pase nada Y pues a mí me ha resultado Llegan sanos y salvos Y yo puedo dormir tranquilamente Decir, bueno, pues ya van a llegar A la madrugada con la pena Morfeo, ahí te voy ¿No? Pero este Curiosamente, recordando Lo de las mancias Este, ¿te acuerdas que haciendo Pues una revisión de libros De tu abuelo Encontramos uno de De Tarot Sí, qué loco y pues nosotros, yo te decía yo no sé, yo pensaba que era mi mamá la que se inclinaba más bien a cosas extrañas, no era mi papá, mi papá era muy perceptivo y te decía esto va a pasar por esto, por esto, por esto yo decía, ay, y pasaba pero pues uno está pequeña y no lo percibe así y luego bueno, pues me topé con otro brujo que fue tu papá <risa> y bueno, pues este al, al partir él, pues este fue muy curioso, ¿no? Porque buscamos una respuesta espiritual, de alguna manera por medio de las mancias, tu hermano y yo, y encontramos respuestas muy favorables. Y a eso se lo debemos a, a, este, a Katrina y a otra de las chicas que estaban en el Bazar Brujil. Y este, Leyda, Le Leysa, no, no recuerdo bien, pero este, ella, una de ellas nos dijo que, este, pues, tu papá por no aceptar su don, pues, este, partió rápido. Y ahora, bueno, pues, este, varias gente que no tiene nada que ver con esto, sino con el Reiki, pues te dan esa noticia, ¿no? De que él está trabajando en algo energético y que, pues, ya no, si pensábamos que iba a regresar de alguna manera por alguien con algo o algo, no, no va a regresar porque su trabajo espiritual ya está muy avanzado. Y pues el Reiki, el maestro Reiki Polo, que es maestro de maestros y maestros, este pues comentó eso, ¿no? Él está en un plano muy sutil pero ya energéticamente viene siendo casi, casi como nuestro ángel de la guarda, ¿no? Uh -huh. A eso se va a dedicar y es algo impresionante e increíble. Sí, se volvió polvo de estrella, pero de una estrella muy espiritual. ¿no?
0: Sí, que está padrísimo entender un poco, y yo creo que después tendríamos que hacer un episodio especial para eso, para explicar un poco cómo son estas eh, guías espirituales que tienes tú en tu vida. Esta, esta situación de que las personas que pasan a otro plano, que son de tu familia, se vuelven tus guías espirituales, son quienes te van abriendo camino a donde tienes que ir. Yo mmm, diría, o más bien te preguntaría a ti, ¿cuál sería el consejo para las demás personas que nos escuchan, que no saben a dónde jalar, este, <ríe> lo que les lata y, y no... ¿Cómo pueden ir encontrando su camino espiritual? ¿Qué tendrían que hacer? o ¿Cómo sería como este, este paso? ¿no? Algo así como de... Pues, los consejos que tú le darías de acuerdo a tu experiencia... ¿Cómo fuiste encontrando tu propio camino? Yo
1: creo que tú debes de buscar... No se deben de, de cerrar... No, no tanto a, a cambiar de religión o algo pero abrirse siempre a, a una posibilidad. Si les llama la atención, a mí me llamó la atención, gracias a una amiga, a Tere, este, me llamó la atención el budismo. Me ayudó en ese momento, estuve como un año con ella, ella es budista desde los 12 años, y es maravillosa esa filosofía. este Pero yo creo que tu intuición es la que te va a llegar te va a llevar al camino correcto. Tu intuición y tu percepción. No decir, ay, no, mejor no. Y si, no, y si, no. Siempre, y uno como mamá debe de ser muy respetuoso a lo que ellos, este, a lo que los hijos, este, pues, deseen experimentar. Lo, lo importante es que ellos no tengan algo en que creer, algo que les mueva. Ya ves a tu hermano, ahorita a él, a él le mueve ser este, odinista. Y está muy padre porque investiga y hace, pero a él eso lo hace sentirse tranquilo, perfecto. El hecho es de tener fe en algo.
0: Oye, y ya este, para, para cerrar con el tema que estuvo bastante cortito, pero bien, porque así celebramos un poco como este día y a mí me encantaría que todas las personas que nos escuchan, que les gusta y en, en mi caso el consejo que yo les daría es que también se echen un clavado en su casa, porque al final de cuentas, de ahí uno, entonces, ¿sale? uno trae, trae la herencia entonces está padrísimo que puedas investigar mucho a tu familia, a tus abuelos, tus bisabuelos porque de ahí Siempre este, tenemos ciertas respuestas a todo lo que nos late y nos gusta hacer, y por último, eh, mi mamá, ella es más que yo, más que yo, la verdad, este, más clavada para, para aconsejar, para aconsejar, sí, es muy buena consejera, pero para recomendar eh, personas que, que la gente puede seguir, pues eh, que están muy metidos en espiritualidad. Que tienen sus este youtube páginas de internet y así que tú digas a estos cuates dales un chance y métete investigale y búscale yo siempre les ando recomendando pero pues de meditación y de todas esas cosas pero a ti que eres más brujil y demás páginas eh, sí. bueno
1: yo sigo mucho al brujo Shiva es un español este tengo una amiga bueno, me hice amiga por Facebook, Alejandra. Este. Ella tiene, creo, una página de. Celta. Algo así. O sea, sigo varias páginas, pero la verdad, ahorita, híjole, no las tengo muy presentes. Este. Mm, bueno,. Ella sí. se llama Alejandra Alcántara. Este. Y pues sigo. Perdón, Alejandra Carvajal. Y ella tiene una página que se llama Mundo Celta. Uh -huh. este, Ulises, que tiene este, la biblioteca pagana uh -huh. también. Él es un maestrazo dentro de los sigilios, dentro de las runas, sí. dentro de las mancias. Eh, él este, trabaja mucho en el este, Salem Café en la escuela de Salem Café y bueno pues eh, él este él fue el maestro de tu tía de
0: tu tía Clau a la que le mandamos saludos <risas> si nos andan escuchando y este eh, está Maguy está Maguiluz,
1: es una de verdad una sacerdotisa impactante y pues en su tienda eh, hasta eso, bueno, pues ella fue la que me honró Siendo este, cuidadora de la llama de Avalon Entonces, este, y da unos cursos sensacionales Está en la calle de Heriberto Frías
0: Ciudad este, de México, para los que nos sí, escuchan en Ciudad de México
1: Sí, está en la calle Y, y este es Maguiluz Sí, está en Heriberto Frías, pero este tiene tienda mágica y ofrece muchas cosas mágicas y muchos cursos. De hecho, creo que va a abrir ahorita su su este, su este curso de magia elemental.
0: Para los que les interese la magia, ¿sí? Y es una fregonería esa mujer, de y, verdad. Y, pues no sé, algún libro que quieran recomendar, podcast y así. La verdad es que yo estoy un poco... Ya había hecho un capítulo sobre, sobre brujas específicamente, pero pues no me metí mucho a, a la onda wicana, porque la verdad es que aunque sí le sé, este, pues amigos así como en la escuela <risa> uno se desactualiza y no sabe más, este, pero hay varios libros que ya les recomendé yo de de magia wicana, ustedes pueden escuchar ese episodio de las brujas, eh, temporada de brujas se llama el episodio, ustedes pueden meterse ahí, escucharlo ahí también este, recomiendo un poco esta esta cuestión de, de libros y pues en en nuestro caso eh,
1: el manual de bruja, de la bruja moderna de Wicca de Marta Clover
0: eso también este, ¿Qué otro? Hay uno que es de Scott. Eh, ay, se me olvidó el nombre. El apellido Scott Hunningham, creo es, que es el padre de la Wicca moderna, que también ya se los mencioné en ese episodio. Y pues ahí también lo pueden lo pueden buscar, googlear y demás. Y yo termino este capítulo igual con mi mamá. Eh, con, como Con lo mismo, ¿no? Ustedes mismos deben de seguir su intuición, que les late, que no. Prueben de todo, ese sería mi, mi consejo para encontrar su espiritualidad y encontrar lo que él les da paz. Eh, a mi mamá le funcionó Wicca, a mí no, por ejemplo, y a mi mamá no le funcionó trabajar con ángeles ni sanación, y a mí sí. Y entonces ustedes, pues, que le vayan a hacer de todo menos mormones ah, no, no es cierto no, 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 no. sí ahí eh, también yo porque, no lo aconsejo mucho porque <risa> eso, es, pero es que esa es una es una cuestión este ya, ya más religiosa, religiosa. <risa> Por eso no pero pues budismo este reikis tibetanos eh, este dragón eh, magia, magia dragónica, dragónica. esa es muy atractiva wicca eh, pueden buscar pues la verdad, este, pues máscaras, velas, hay
1: 20.000 mil formas de encontrar runas. Este, hay una página que dice runas mágicas. También él es un odinista y este y de verdad mis respetos. Es un muy fregón también es español y pues este Warlock. Creo que tiene su página y es para llevar un estudio en solitario. También, no sé si es español el chavo, pero tiene su página. Entonces,
0: si ustedes quieren dedicarse a cuestiones espirituales o ser baby witchers, pues ahí ya les dimos como todas las opciones. Este luego a ver si hacemos un, un podcast hablando un poco más de magia de velas y así porque mi mamá es buenísima en esa onda yo soy pésima nomás compro velas arométricas y ahí me quedo pero estaría también bueno que si a alguien le interesa y así y sigamos hablando un poco más de magia pues este que ya nos explique un poco más de esas cosas porque yo no les sé mucho pero este... Pues gracias, Ma. Qué padre que pudimos hacer este episodio hablando de cosas que nos gustan mucho, brujiles y así. Y bien decimos nosotras, le dimos... Vuelta al caldero. Vuelta al caldero <risas> un ratito. Y este y es que eso lo podíamos hacerlo así porque son cosas que nos gustan desde, desde siempre. Pues muchas gracias por invitarme a tu estudio. <risas> <risas> Que, que de seguro van a escuchar como mil ruidos y así, pero ustedes disculparán, estamos en nuestra casa. Sí, porque quédense en casa. Así es, todavía nos toca otro. Pero es una gran
1: oportunidad, yo tuve la fortuna de ya no conocer a mis hijos como mis hijos. Ahora los conozco como personas y es, no sé, es una faceta bien divertida conocerlos ya
0: como seres humanos y como personas adultas son muy divertidos y pues les mandamos un abrazo a todas las mamás que nos escuchan, a las mamás primerizas a las mamás no tan primerizas a las mamás como a mi mamá que ya tiene este adultos bebés en sus casas confinados y pues a los papás que son mamás también no, sí. acuérdate que los papás son papás y las mamás son mamás. Bueno, ¿no? sí.
1: Pero pues sí,
0: tienen doble trabajo. Exactamente. Entonces <risa> les mandamos un abrazo, muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Pues muchas felicidades a todas esas mamás.
1: Adiós. Gracias, bye.